0: Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Banyak orang menjadi anggota gereja, namun tidak mengerti mengapa disebut gereja. ya, Dan apa tujuan Allah yang paling top, yaitu dia membentuk gereja yang taat. yang betul-betul loyal kepada Yesus. Karena Yesus telah diutus, jadi manusia untuk menjadi pemimpin, dan direncanakan semua manusia harus tunduk kepada dia. Kalau tidak, mereka akan celaka. Nah kita kalau mengerti rencana ini, marilah belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Mengapa, sku? Karena Allah itu, walaupun Allah itu panjang sabar, tapi dia mempunyai kerinduan. Kerinduannya, yaitu bisa berhenti. Ya, itu perhentian. Karena itu, minggu lalu saya katakan, waktu Allah mencipta bumi, maka hari ketujuh dia berhenti. Nah, Semacam itu, nah sekarang manusia sudah diberi enam hari, artinya enam milenium. Sejak Adam itu sudah hampir tutup ini, enam milenium. Dan nanti milenium ketujuh itu miliknya Tuhan. Dia akan berkata, ini hariku, ini waktuku, aku bisa istirahat. setelah aku menunggu ya manusia 6000 tahun nah tentu tidak bisa semua manusia menurut kenapa karena dipengaruhi oleh iblis namun dia membentuk yang namanya gereja yaitu yang bisa menurut dan taat dan itulah yang nanti akan diselamatkan ya karena itu sub kedua yang kita bicarakan sore ini adalah gereja itu jawaban bagi perhentian Tuhan semacam ini nanti satu kali umat Tuhan dari semua penjuru bumi-ku akan dicabut Tuhan ya dari muka bumi Untuk bisa bersekutu dengan Yesus. Sebagai mempelai. Dan kita sebagai mempelai wanita. Ya. saudara, Inilah kerinduan Tuhan. Supaya dia bisa berhenti. Dari semua pekerjaannya. Yang tentu. Dia punya kuasa. Maha kuasa. Tapi selama 6.000 tahun ini. Dia tidak menggunakan sewenang-wenang. Nah ini hebatnya Allah kita. Dia sabar menunggu, mendidik siapa yang mau. Karena itu selalu Tuhan kata barang siapa, barang siapa. Artinya kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Itu tanggung jawabmu kata Tuhan. Tapi kalau kamu mau, kamu harus taat dan menjadi Jawaban bagi keinginanku yaitu apa? supaya aku bisa berhenti dari menyelesaikan terus tugas-tugas yang sudah aku canangkan jadi suku hanya anggota jemaat Tuhan yang betul-betul merindu supaya Allah kita itu bisa berhenti dari pekerjaannya nah mereka itulah yang mau tunduk dengan total dalam pengikutannya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan undang, ikutlah aku, ikutlah aku. Untuk apa? Untuk dibentuk menjadi tubuh Kristus, yaitu orang-orang banyak, tapi semuanya bisa tunduk kepada satu kepala. Ini berarti tidak boleh orang-orang ini yang kumpul memakai kepala kepalanya sendiri, betul nggak? <laughs> Jangankan banyak kepala, dua kepala aja dalam rumah tangga ngua baru dua. Ya apalagi umat Tuhan ini miliartan, kalau semua pakai kepalanya, ya mana bisa bersatu? Karena itu. kita belajar menyisihkan namanya sku, ya, pikiran perasaan gendak kita yang kita tundukkan kepada Kristus sebagai kepala karena itu saya memberi pertanyaan sku, standar apa yang Anda pakai dalam pengikutanmu? kok ikut Tuhan itu standarnya standar siapa? Yang mana standarnya? Mari kita baca Matius 8, ayat 19-23 yang berbunyi.
1: Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya.
0: Iya, saudara, di sini ada satu cerita yang baik. Bagaimana standar kita dalam pengiringan kita pada Tuhan. Memang harus diakuisku, karena Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Tuhan kerem tenaga-tenaga pendidik yang juga mengajar, mengikut pada Allah mengikut pada Tuhan. Ini yang disebut oleh orang dunia agama. Ya semua agama kan mengajar supaya manusia itu bisa mengiring pada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Betul nggak? Namun standarnya standar siapa begitu? Ya, yang pertama seorang ahli Torat. Ahli Torat itu ahli kitab. Jadi ini otaknya hebat ini. Biasanya gini ini orang-orang yang alitoren ini mesti dokter-dokter yang pandai-pandai, ya, meneliti huruf, ya. Dia berkata guru, aku akan mengikut engkau. Jelas kok. Bahkan bukan hanya mengikut, kemana saja engkau pergi, kemana saja. Wah hebat ya. Lalu Tuhan berkata. Serigala itu mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ternyata, sku, alih-alih Torat ini, kalau kita baca Alkitab, Paulus selalu memperingatkan, hati-hati, hati-hati. Mereka itu siapa? Serigala justru, serigala yang buas. Nanti coba perhatikan. ucapan-ucapan Paulus. Tuhan Yesus juga begitu, serigala. Ya. Bahkan serigala di tengah mana? Di tengah domba. Jadi suku yang banyak menyelewengkan itu justru yang pakai otak ini kepalanya. Tidak mau menyingkirkan kepalanya untuk diganti dengan kepalanya Yesus. karena itu anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan apa? kepalanya. Ahli Taurat itu pakai kepalanya siapa? Ya kepalanya dia ahli. Ya. Nah, ini tentu yang paling jelek. Dan ini banyak pengikutnya justru. Kenapa? Karena orang itu biasanya pakai otaknya memang, pikiran, perasaan, kehendak. Wah, enggak masuk akal. Wah, Alkitab kok bunyi gitu? Masa bumi diciptakan hanya dalam 6 hari-hari? 6 hari, hari, hari to, 6 kali 24 jam, mana bisa? <laughs> Itu bukan menciptas, Merenovasi. Ya, sebenarnya. Ya. Lalu macam-macam Katanya hari pertama ada terang, lu kok hari keempat baru ada matahari bulan bintang. Mana itu, mana masuk akal, kan enggak masuk otak. Sehingga timbul kritik-kritik terhadap Alkitab. Lalu ada seorang lain, salah seorang murid. Nah, nah ini kan banyak, kan orang kan biasanya punya pendidik, Ya. Dan pendidiknya ini muridnya Yesus juga. Murid Yesus. Saudara ku. Paulus murid Yesus. Paulus punya murid bukan? Kalau kita lihat ada Timotius. Tapi ada Demas. Tapi akhirnya apa? Demas meninggalkan. Nah orang-orang semacam ini. Demas itu siapa? Muridnya siapa? Muridnya Yesus. seorang lain. Ya, seorang murid ini, Tuhan, izinkan aku pergi dulu. Aku mau ikut engkau, tapi aku mau ngubur dulu ya, orang tuaku, ayahku. Dalam Injil Lukas cerita yang sama ditambah itu,
1: aku mau pamitan dulu
0: sama keluargaku. Oh, kalau gitu orang Kristen enggak boleh tuh ngomong sama orang tua, bukan begitu. Su. Nanti kita terangkan apa kata Tuhan? Ya, ikutlah aku. Biarkan orang mati menguburkan orang-orang mati. Wah, kalau sudah dengar ini perkataan Tuhan kok nyengit sekali, ya. Masa nguburkan orang ayahku aja enggak boleh. Nah, ini jangan salah tangkap tuh. Ini Tuhan bicara ini dalam arti rohani tentu. Nah, biasanya perikop ini berhenti sampai di sini. Sudah membaca di mana ini. Ayat 23 perikot yang berikut. Tapi saya tergerak membaca terus. Wih, oh, nyambung ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, ini Murid-murid yang khusus ini, tidak semua bukan? Tuhan itu banyak murid. Tapi hanya beberapa murid yang mau ikut masuk ke dalam perahu. Lalu terjadi apa? Ombak. Wah jerat-jerit mereka. Loh ini modelnya ikut Yesus kok begini? Ini fakta suku. Jadi suku, siapa yang Anda ikuti? Pertama Alitorat. Ikuti ahli Alkitab, Uang, itu kalau membahas Alkitab hebat. Tapi kata Paulus, itu ada pelan-pelan huruf. Dia memang tukang selidik. Makanya diselidiki semua tahun-tahunnya. Saya juga menyelidiki, tahun-tahunnya saya juga suka. Tapi saya nggak mau sampai laut terpukau ke situ. Jadi korbannya tentang ya penelitian otak. Nah ini kata Paulus, inilah yang disebut pelayanan huruf, bukan pelayanan roh, tapi pelayanan otak. Makanya di sini tentu dibutuhkan standar tinggi dalam ilmu. Pengetahuan, nah ini yang sekarang dituntut, maknanya kalau pemerintah memberi standar harus sarjana, nah, mesti orang sekolah, oh gak boleh pelayan Tuhan itu nggak sarjana, nggak boleh gitu ya, waduh. Nah ini model begini, jadi sekarang mulai dituntut otak lebih penting, ini banyak orang lebih suka itu, Apalagi kalau menyandang gelar, wah mahasiswa-mahasiswa kalau enggak ada gelarnya lalu jadi hamba Tuhan, aduh nanti dikatain orang, kurang jos. Ya, saudara kita mesti memperhatikan baik kalau Anda bisa pakai otak Anda meneliti yang huruf, memang harus begitu juga. tapi jangan lupa itu pelayanan kata Paulus, mematikan Wih, nanti surat baca itu dalam surat Korintus pelayanan huruf itu pelayanan yang mematikan ya? nah sekarang murid ini kalau murid ini bukan pakai huruf aja dia ikuti Yesus tapi pes, dia berkata, nanti dulu, permisi. Aku mau menguburkan orang mati. Nah, di sini tentu Sego hubungannya dengan orang-orang yang urusan mati rohani. Jadi banyak orang itu walaupun muridnya Yesus, tapi lebih konsentrasi dengan satu kelompok yang mati rohani, tapi mendatangkan untungkan nanti kalau saya menghormati orang tua kan nanti dapat warisan. Coba kalau saya nggak menghormati orang tua, misalnya mama mati, nanti papaku oh kamu nggak mau datang, nggak tak kasih warisan. Dalam injil Lukas ditambahin. pamitan dulu dengan keluarga. Nah bagi Tuhan begini. Saudara memprioritaskan mana hubungan sosial atau dengan aku? Ini tantangan Tuhan memang. Makanya kadang-kadang ikut Tuhan itu betul-betul suhu, wii, salib, sakit, ya, karena itu anak-anak Tuhan yang betul-betul kadang-kadang dikucilkan dari keluarganya, betul nggak? Dibuang. Dari komunitas keluarga. Ya? Tapi kalau dia berkata, oke okay, saya dibuang, saya punya Yesus. Nah sekarang yang ketiga, diajak oleh Tuhan Yesus kemana? Masuk perahu. Nah kalau masuk perahu, mau kemana? Hah? Mau nyebur di laut? Kan nggak bisa. Jadi kalau sudah masuk pro ini berarti satu lingkaran tertutup. Nah, inilah orang enggak suka. Kurang punya hubungan. Hubungan ini kok ya kelompok yang rendahan enggak pakai otak lah. Banyak orang begitu. Karena itu saya perhatikan Alkitab menulisku yang dipanggil itu banyak bukan banyak yang pandai, betul enggak? Nanti baca satu Korintus, bukan banyak yang punya jabatan. No, lihat aja gereja-gereja, yang mentereng. umumnya banyak orang punya jabatan, tapi yang gereja yang rohani, oh, hampir sedikit. Sekarang baru mereka butuh rohani nah baru, tapi dulu sku langka sekali. Cari sarjana saja di gereja yang namanya Pentakosta, wah, nggak ada pasti ditinggalkan kelompoknya miliunya, meliur rendahan lah, nggak pas, nggak masuk akal, ya, saudara. Nah, maukah kita ini diikat oleh Tuhan dalam kelompok kecil tapi yang rohani sehingga menjadi tawanan Roh? Nah, kalau begitu sudah menjadi tawanan roh, Tuhan itu bisa meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena saudara mencopot kepalamu, ya tidak pakai akal budimu, tapi pakai akal budinya Tuhan. Wah ini perkataan keras dari saya. Karena banyak orang bisa tersinggung. Wah oh, kalau gitu gerejanya. Ini gereja yang pakai otak. Apakah semua ngeroh? Tidak. Saya pun juga pakai otak, ya. Tapi otak kita mesti ditransplantasi, ya, dengan otaknya Yesus. Nah, apa yang bisa ngikat Kolose 3 empat
1: 14 Dan di atas semuanya itu. kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
0: Nah, kata kasih di sini agape, kenakan agape sebagai pengikat, pengikat. Nah, agape ini dari mana? Sudah nggak bisa minta Tuhan beri saya kasih Tuhan, limpai buk datang nggak bisa. Sudah akan dibawa kemana? padang gurun ya penderitaan salib nah waktu sudah berharap pada Tuhan hatimu berharap bukan kemuliaan dunia tapi kemuliaan Kristus yaitu gereja yang dimuliakan maka Allah mencurahkan roh agap Jadi tidak semua orang Kristen punya agape. Punya kasih tapi agapenya rendah sekali. Ya. Jadi Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah mencurahkan Roh Kudus dicurahkan ya sehingga mereka punya kasih. Nah, kita baca ulang serang kidung agung 3 S1 sampai 7A, dilanjutkan terus sekarang sampai S7A.
1: ya. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari dia kekasih jiwaku. Ku cari, tetapi tak ku temui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia kekasih jiwaku, ku cari, tetapi tak ku temui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat kekasih jiwaku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui kekasih jiwaku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ku sumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan demi rusak-rusak betina di Padang, Jangan mengusik atau membangunkan kekasihku sebelum ia puas. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harumur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah tempat tidur Salomo.
0: Iya, sudah lihat rentetan itu. Kataku cari ini sampai empat kali. Kukucari, ku cari, tapi nggak ketemu. sampai aku ditemui peronda jadi perhatikan gereja yang betul utamanya dia cari pribadi bukan cari berkat cari aku cari, cari dia pribadi Yesus bukan ku cari pertolongan Yesus bukan ku cari kesembuhan Yesus bukan ku cari dia terus sampai apa Aku ditemui peronda, nah, jadi kita mesti bertemu dengan peronda-peronda kota. Ya, begitu ketemu, ditanya, baru saja aku meninggal ke mereka, ku temui Apa sikapnya? Ku pegang, tidak ku lepaskan, sampai ku bawa ke rumah ibuku, bahkan ke kamar orang yang melahirkan aku. Lalu dia menyumpai putri-putri Yerusalem, jangan mengusik kekasihku sebelum ia puas. Nah, ini gereja yang memuaskan, ya Tuhan sampai puas. Lalu ditanya siapakah itu Musia begitu ya, bukan apakah itu, tapi siapakah itu yang membumbung dari padang gurun? Nah, ini gereja. Gereja harus seperti itu, sku. Orang yang dipimpin lewat padang gurun, sku. Supaya bisa membumbung. Padang gurun itu panas, sku. itu seperti penderitaan. Memang disitulah jalan penderitaan, sku. Tapi itu membuat kita bisa membumbung. Rohani kita ini bisa naik, ya seperti gumpalan asap yang tersaput, yang diperfum di Beri bau-bauan harum. Jadi baunya harum. Ini nanti seperti itu. Orang-orang yang rapture itu seperti lihat itu gambar yang di atasku. Sama seperti ya asap naik. Dan dikatakan apakah itu? Siapakah itu? Itulah tempat tidur salum. Bahasa Indonesia joli. Ya. Jadi gereja yang mengerti kerinduan Tuhan. Untuk. Bisa berhenti dari jeripayanya, jangan terus Tuhan itu ngurusi kami. Iya, dosa, tobat, dosa, minta ampun, tobat, terus begitu. Tapi biar dia puas, sampai dia puas di mana waktu dia memeluk gerejanya dan gerejanya juga memeluk Yesus, ya? Itulah karena apa? Karena sikapnya tadi, kupegang dan tidak kulepaskan sampai ku bawa ke rumah ibuku. Rumah ibu kita itulah gereja. Jadi anak-anak Tuhan yang suka membawa persekutuannya itu, pengaruhnya memberi dampak kepada yang lain. Aku. Oh. Jadi kalau sudah berdoa di kamarmu sendiri di rumah. Maksudnya apa? Supaya penuh roh kudus, supaya sudah bawa ke gereja. Lain. Sekarang orang datang ke gereja mencari. Betul enggak? Memang itu tugas kita yang lebih rohani. Bukan mencari, memberi dampak. Halo, apakah punya minat itu? Kalau orang sudah mau memberi dampak bukan menerima dampak, nah dialah sulung, ya. Jadi pribadi-pribadi yang dapat memberi dampak persekutuannya di rumah Tuhan, rumah ibuku, membuat sampai dia puas. Kenapa sih? Karena pengaruh itu mempengaruhi anak-anak Tuhan yang lain dan anak-anak Tuhan yang lain bisa taat sama Tuhan. Wah, Tuhan puas. Karena itu gereja Tuhan, ya, sebagai tubuh Kristus yang bisa memberi perhentian kepada kepala. Jadi perhatikan, suku, gereja itu suatu tubuh. Kalau sudah bagus tubuhnya, Tuhan baru mau meletakkan kepalanya. Sekarang Tuhan masih belum mau. Kenapa? Suku? Ya, gereja aja gegeran sendiri, ribut. Pendeta dengan pendeta, ribut, waduh, sinode dengan sinode. Waduh, kita dengar begitu itu ngeri. Karena itu Tuhan nanti pilih dari orang ini sinode ini. Mungkin yang sinode yang ribut itu. Tapi ada anak buahnya yang tidak mau begitu. Nah, itu Tuhan pegang. Kenapa? Karena orang itu cari Tuhan. Nah, itu bertekun cari Tuhan. Lalu suka bersekutu dengan peronda-peronda kota ini, ya. Jadi orang yang suka sekarang berdoa, terlibat juga mulai memikirkan bersyafaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Lalu ketiga, mereka yang mau lewat padang gurun, menerima anugerah penderitaan itu padang gurun, bukan ngomel. Nah orang demikian inilah yang dicurai oleh roh agapes, oleh Tuhan. Kasih, sehingga apa? Bisa berpaut pada Yesus. Dan pengaruh pautnya ini, dia lalu bawa ke jemaat yang lain. Supaya bisa memberikan dampak baik spiritnya, baik pelayanannya, Makanya ada jemaat yang nunggu dilayani, betul? Tapi ada jemaat yang suka melayani. Nah itu beda. Kenapa? Karena sudah berpaut dengan Yesus, Yesus itu selalu memberi berkat. Jadi kita kalau sudah bersifat memberi, wah kata Tuhan terlebih berkat memberi. Itu orang yang berpaut kepada Yesus. Dia siarkan ke Jemaatku. Dan kuncinya ingin memuaskan Sang Juru Selamat. Nah, jadi Allah Bapak, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tiga-tiga ini sudah sepakat untuk mengutus Yesus sebagai korban penebus dosa. Dengan tujuan top. Persekutuan yang erat seperti kepala dengan tubuh ini kan enggak bisa dipisah. Seperti mempelai laki dan mempelai perempuan, enggak bisa dipisah. Ya, nah karena itu kenapa Tuhan otos Yesus? Apa sebetulnya tujuan Yesus memanggil kita? 1 Korintus 1 ayat 9 berbunyi, Allah
1: Yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Iya. jadi sebetulnya
0: Allah memanggil kita untuk apa? Bukan untuk menerima berkat, untuk persekutuan dengan Yesus. Sumber berkat. Nah kalau kita persekutuan dengan sumber berkat, kita menerima berkat sehingga kita bisa memberkati. Ya, dan Yesus Tuhan kita itu setia. Nah, kita mesti mempunyai sifat ini, Siku. Jadi pribadi-pribadi yang demikian, yang bisa suku membawa raja tadi, ya itu ketemu lalu dipegang, dibawa ke rumah ibu, ya bahkan lalu katakan itulah tempat tidur Salomo. Jadi Tuhan itu merindukan damai. Anak-anak Tuhan yang bisa, aduh baik sehingga Tuhan itu bisa berhenti. Nah itulah terjadi pada zaman Raja Salomo. Salomo berarti penuh damai, peaceful, ya. Dan damai ini memang dialami oleh bangsa Israel pada saat pemerintahan Salomo nggak ada perang, ya. Waktu dia baik loh ya. Kita baca satu raja-raja empat, ayat
1: 24-25. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram. Masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, Dari dan sampai bersheba seumur hidup Salomo.
0: Seumur hidup Salomo, seumur hidup. Ya. Jadi damai itu. Nah istilah masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara itu nanti sudah ketemukan berkali-kali dalam Alkitabku menunjukkan kemakmuran dan karena pemerintahnya damai. Dan inilah yang kita harapkan, bukan? Kita menanti apa kerajaan damai. kerajaan seribu tahun ya tapi sebelum itu kita akan mengalami kedasyatan malam Kidung Agung 3 ayat 7-8 sekarang
1: dilanjutkan terus lihat itulah tempat tidur Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel semua membawa pedang Terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Karena
0: kedahsyatan atau kegentaran, lebih baik begitu. Kegentaran malam, ketakutan malam. Jadi menjelang saat segera pernikahan gereja. Artinya kita dengan Tuhan nanti bisa kumpul selama-lamanya. Itu namanya tempat tidur bukan? Semacam orang menikah lalu kumpul sampai mati. Nah kita dengan Tuhan begitu, ya kita akan kumpul selama malamnya. Tapi menjelang itu harus lebih dulu mengalami malam yang dahsyat. Saat ini gereja berada dalam suasana malam yang dahsyat. Kenapa? Ya karena semakin banyak manusia durhaka. Lihat aja di dunia ini hukum-hukum Allah moral wih sudah wis amburadul ya namanya bener itu sulit cari bener kalau kita baca medsos jangan ditelen semuanya waduh tambah lama presentasi yang hoax itu jauh lebih banyak sama internet juga begitu isinya pornografi dulu sudah berapa tahun lalu 60% lebih pornografi Karena itu pendeta-pendeta hati-hati sih, kadang-kadang kita butuh memang gambar-gambar, ya, yang baik tentang kekristenan, betul di sini kekristenan, Tapi muncul nanti, eh, gambar Srono. Nah, itulah, Nah, bisa tidak kita ini bisa memisahkan, ya? Jadi malam daset ini, memang kedatangan Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Jadi kalau saudara mau hidup begini, mesti hidup apa? Mesti bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Anak-anak terang supaya bisa kuat. ya Bertahan dalam kekudusan. Menjaga apa? Pakaian kesucian. Tuhan tidak urusan berapa lama, Tuhan akan lihat apakah kamu pakai pakaian putih tidak. Ya. Kalau nggak pakaian putih jangan harap masuk surga, nggak bisa. Nah, 60 pahlawan itu apa? Yang membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang di pinggangnya. Itu dilambangkan, ya. Nah, ini kalau orang mengerti pelajaran tabernakel langsung pikirannya, put, klik gitu ya. Kemana? Tiang pagar kema suci. Yang titik-titik itu sih. Kalau dihitung, yang panjang ke bawah itu 20. Lalu yang melebar 10. Jadi 20 tambah 10, tambah 20, tambah 10. 60. Nah tiang ini untuk apa? Sku? Tiang ini untuk penggantung dari kain pagar yang lenan putih. dan linen putih itu dalam wahyu dikatakan itulah kebenaran. Jadi sebagai batas pemisah ya, menyuarakan kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ ada apa? Pemisahan kekudusan. pagar di rumah untuk apa? Ya, untuk pemisah. Dan kata kudus itu berarti juga pisah. Jadi 60 ini adalah gambaran daripada orang-orang kudus. ya Orang-orang kudus yang bagaimana? Nah, coba lihat ini gambar ini. Ya? Jadi ada, nanti sudah baca dalam keluaran tadi, ada tiang, itu tiang yang saya tulis warna kuning agak merah. Tiang dengan alas tembaga. 60 itu, 60 tiang. Ya. Lalu ada kaitannya. Di tiang itu ada kaitannya. Ya. Nah, waktu saya baca kaitan ini, ini ternyata huruf Ibrani abjad keenam. Faul. Ya. Dan ada penyambungnya seperti kalau sudah lihat di rumah-rumah sakit dikasih ini loh. Ya, tongkat ini tentu ya ini enteng ya tapi ini dari perak nah, perak bicara soal penebusan tembaga bicara soal penghukuman ya 60 ini adalah 6 x 10 6 itu angka manusia 10 itu angka kesempurnaan 7 sempurna 10 sempurna 12 sempurna tapi kalau 7 sempurna dalam harmonisasi 10 sempurna dalam hukum seperti 10 hukum torat, kakimu jarinya 10 tanganmu 10 setiap pendirianmu harus ada pada hukum, hukum Tuhan perbuatanmu juga hukum Tuhan 60 itu pelayan-pelayan Tuhan yang menyuarakan hukum Allah yang sempurna Ya, jadi suku suara kesempurnaan kesempurnaan ini bukan cuma suku uh, injil itu juga mesti berisi torat karena itu kata Tuhan jangan kamu mengapus torat karena di torat itu ada apa murka Allah harus 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 kalau tidak apa murka nah itulah tembaga Karena itu tiang ini tiang tembaga tapi di atasnya perak. Perak bicara soal penebusan. Saudara mau ditebus atau mau dihukum terserah. Tergantung dari saudara mau tidak dikait ini. Ada kaitannya yang membuat ya kain pagar itu bisa gantung di situ. Wah, ini membutuhkan waktu saya baca ini sku dan Tuhan memberikan pengertian ya. Apa suara yang menyuarakan hukum Tuhan yang sempurna ini? Yohanes 3
1: ayat e 36. Barangsiapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barangsiapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pernah sudah tanya, ayat
0: ini dimulai barang siapa percaya, beroleh hidup yang kekal. Tetapi, dia tidak berkata barang siapa tidak percaya. Kenapa dia itu tidak taat? Nah, kalau membaca Alkitab itu masih begitu. Yang di atas dalam kata percaya. Tapi yang berikutnya yang, anu tidak taat. Jadi banyak orang percaya, tapi nggak taat. Banyak nggak ini? Banyak. Ia tidak akan melihat hidup, tapi murka hukuman. Nah itu tadi tiang di bawahnya ada apa? Ya ada alas tembaga hukuman. Jadi sku. Hamba, hamba Tuhan bukan hanya menyuarakan yang baik-baik berkat, tapi perlu juga menyuarakan hukuman Allah. Ya, itu baru sempurna. Jadi jangan yang enak saja. Oh Tuhan tuh, waduh, full of grace, <laughs> full of mercy. Memang. Tapi banyak hamba Tuhan tidak berani berkata kamu kalau nggak bertobat neraka. Uih. Nanti lari semua, wah itu kurang komplit karena itu tiang ini lalu dipasang di situ pipa ya penyambung dari perak. Waktu ditulis kata V ini ini abjad keenam, Mazmur 119 itu jumlahnya. ayatnya 176 dibagi 8888 ya dan tiap pertama periko pertama ayat 18 itu abjad pertama Ibrani nah ini ajab ke-6 itu persis 41 dimulai
1: berbunyi kiranya kasih setia mendatangi aku ya Tuhan Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu.
0: Iya, jadi abjad kelima itu kan sampai ayat 40. Ayat 41 terus sampai 8 ayat kemudian. Ini abjad keenam. enam. kiranya kasih setiamu. Wow, ini artinya walaupun ada peringatan hukuman. Tapi kasih setia Tuhan. Artinya di sini, anugerah Allah mendatangi engkau. Mau enggak engkau diselamatkan? ya Sesuai dengan janji Tuhan, mau enggak? Karena itu 60 tiang ini, membatasi kemah suci ini, lambang pahlawan-pahlawan iman yang hidup benar. Karena iman, percaya tadi. Iman yang benar itu iman pada Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Perhatikan, banyak agama Kristen, banyak. Tapi tidak semua agama Kristen percaya Yesus itu Allah yang jelma jadi manusia. Oh, begitu? Iya, banyak. Karena itu sekarang lagi marah ini, masuk Indonesia. Dan menarik orang-orang Kristen yang percaya Yesus itu Allah jadi manusia. Oh, enggak. Yidut bukan Allah, dia saudara tua kita, dia memang baik tapi bukan Allah. Kata Tuhan roh apa itu? Roh antikris. Nah orang yang percaya itu Allah menjelma itu roh kebenaran, spirit of truth. Inilah yang membawa kita bisa kudus. Ya, ya. Jadi kekudusan inilah sku, memisahkan kita dari pekerjaan si jahat, kedahsyatan malam. Kalau sudah mau dilindungi oleh Tuhan, sudah mesti hidup kudus. Karena itu nanti kalau datang malapetaka atas bumi ini, Tuhan cabut kita, sku, rapture. Wah ini orang-orang kudus, sudah kudus, harus disisikan dari kedahsyatan malam. Aku tidak mau, ya? anak-anakku yang baik menderita lebih parah. Tidak, stop, aku rapture, aku angkat mereka. Jadi 60 pahlawan ini semua bawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang di pinggangnya. Kenapa begitu? Karena kedah malam. Ini artinya para pelayan Tuhan yang membawa pedang, pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman. Yesaya 49, ayat 2a berbunyi.
1: Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam.
0: Iya, jadi sudah tidak perlu kita membawa pedang ya sekarang. Kata Tuhan jangan, mulut saudara ini lo pedang. Untuk apa sih? Yang nggak benar. Perkataan kebenaran seperti Yesusku melawan iblis dia kata telah tersurat. Jadi perkataan Firman ini harus kita bisa pakai sewaktu-waktu. Kapan sewaktu-waktu? Kalau pedangnya ada di mana? Di pinggang ini. Karena zaman sekarang. Ada pakaian-pakaian yang ada ya di sini sakunya betul nggak? Dan saku di sini biasanya bagi orang perang ya. Ini isinya apa? Pisau belati, ya pedang harus ditaruh di pinggang. seperti Ehud sih, dia bawa pedang, dia tutupi pakaiannya begitu orang nggak tahu. Ternyata dia bawa pedang, dia ngomong sama raja-raja di Tausuk, ya. Jadi mari kita pakai pedang roh. Dan kita mesti sewaktu-waktu bisa memakai. Karena itu mesti apa? pakai ikat pinggang. Karena pedang ini kalau zaman dulu enggak ditaruh di. Ada sakunya begitu nanti kelihatan. Segera. Taruh diikat pinggang, di ikat pinggang. Dicandol ke disitu. Diikatkan. Lukas 12 ayat.
1: 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala.
0: Pinggang berikat itu hamba hamba pinggang yang berikat. Untuk apa, siap melayani. Hidup berjaga-jaga. Kata Paulus dalam surat
1: Efesus 6, ayat 18-20 berbunyi. Berdoa setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Juga untuk aku dan seterusnya. Jadi untuk Paulus,
0: untuk para pembicara kebenaran. Karena pembicara kebenaran ini juga akan diserang oleh Iblis. Jadi kita semua yang mau jadi gereja, yang betul-betul diangkat lebih dulu. Saudara mesti masuk bagian ini. Nah, banyak jemaat itu ya kalau doa itu ya pakarnya saja pendeta ya kalau sakit ya panggil pendeta <gak> nggak bisa doa sendiri ngusir setan nggak bisa mesti panggil nah, kita kan diberi kuasa setiap kita belajar banyak saudara yang ingin belajar Ya, yuk. masuk ya kelompok sel coba melayani. Bagaimana bisa belajar kalau nggak melayani? Ya, itu paling baik. Kenapa murid Tuhan Yesus lebih hebat dari dokter-dokter? Karena ikut Tuhan Yesus. Ikut terus belajar Musir setan dan sebagainya, melihat on the spot. itu namanya ya in the job training ya jadi trainingnya itu ya dalam pelayanan sekarang tidak begitu semua diisi di otak dulu lalu dilepas nggak bisa apa-apa saya dulu begitu saya memulai di sini orang mati saya bingung orang mati saya bingung saya mau pinjam keranda sampai saya mau cari kain kapan kan enggak pernah melayani orang mati. Ya begitu melayani ada yang mati, aduh bingung. loh dulu kan saya ingat Tuhan Yesus ya pakai kain kapan gitu. Jadi saya mau belikan kain kapan gitu. Wah itu bodoh bodohnya saya dulu, karena tidak punya itu namanya yaitu training dalam pelayanan. Ngatasi orang mati ya. Karena itu pelayan-pelayan Tuhan. Anda itu berbahagia kalau mau ikut. Besuk, tim besuk. Tim kematian. Nah, mesti begitu. Kunjungan, ke rumah-rumah sakit. Jangan kalau ke rumah sakit terus. Kamu percaya Yesus, kalau enggak kamu mati. Ya, tambah mati dia. Ya, saudara Ada wah kamu ini punya setan. Nah, ada jemaat begitu marah sama saya. Itu loh Pak, bukti masuk rumah saya lo lihat gambar-gambar karena itu agamanya suami saya. Lau dia ini rumah penuh setan. Ya marah tentu. Kenapa sih? Bukannya ucapan pedang roh tapi otak. Nah, karena itu, saudara yang mau menjadi buah sulung, yang mau diangkat lebih dulu oleh Tuhan, rapture, mempunyai kualitas mempelai, yang membuat Tuhan itu bisa diam. Betul enggak? Kalau suami istri bersekutu dalam keintiman, mereka seku diam, tidak bertengkar. Tidak, diam, tenang, rest. Nah, kita dengan Tuhan mesti begitu. Karena itu perhentian itu penting. Waktu saudara berdoa di bawah kaki Tuhan, itulah sku, keintiman yang sungguh. Engkau memberikan waktu untuk Tuhan sku, berintim dengan Anda. Nah, orang demikian bisa karena mulutnya penuh firman, pakai ucapan-ucapan firman. Kalau ada kegelisahan dia pakai Tuhan berkata begini, bersukacitalah hai jiwaku. Hei, jiwaku. Jangan kamu gundah. Nah, kita pakai ya. Baca itu Mazmur. Daud waktu dia menghadapi kegundahan, apa dia ngomong? Hei jiwaku. Jangan kau gundah. Jangan kau gelisah. Oh, dia ngomong sama Dirinya sendiri. Kalau orang dunia bilang apa? Eh Ngomong sendiri. Kita mesti kadang-kadang menengking so, jiwa kita ini. Yang kadang-kadang pakai pikiran yang tidak rohani. Diam kamu. Suara batinku yang membujui saya. Diam. Begini firman Tuhan. Nah... Itu namanya saudara penuh firman. Dan berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Jangan waktu aja ada waktu. Atau waktu kesusahan. Tapi senantiasa. Karena apa? Kedahsyatan malam. Mari kita segera dekat dengan Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin saya. Penuhi saya dengan rohmu yang kudus, dan penuhi kami dengan firmanmu. Tuhan penuhkanku dengan roh kudus. Hidup kami ini sebagai bejana saudara kebawa kemana? Adakan waktu untuk diisi bejana hatimu dengan sungai roh kudus.